0: værk er noget ganske, ganske særligt. Vi skal løse et af historiens største gordiske knuder, nemlig hvordan Første Verdenskrig startede. Første Verdenskrig var en ekstrem blodig, voldsom og grotesk krig på mange måder. Men det, man kan tage med fra den, det er, at stort set alle moderne globale konflikter kan spores tilbage til sommeren 1914. Så hvordan startede det hele dengang? Min antagelse er, at der ikke er ret mange, der ved det. Og dig derude ved måske, at det havde noget at gøre med ærkehertug Frans Ferdinand, som blev skudt i Sarajevo. Men det er bestemt ikke hele historien. Så hvordan var det nu lige, at den her krig den startede? Vi har printet et kæmpestort kort over det gamle Europa ud. Og jeg skal nok forklare dig, hvordan det hele det hænger sammen. Og grund til, at vi taler om det i dag, det er fordi, at i dag er en ganske særlig dag. Det er nemlig 108 år siden, Storbritannien erklærede østrig ungarn krig. Selvom nogen siger, at krigen startede i slutningen af juli, så hvordan er det, det hele hænger sammen? Det er på mange måder en perfekt dag til at få løst det store spørgsmål. Og hvis du lytter med til sidste programmet, så giver vi dig en opskrift på, hvordan du kan gå ud i verden og fortælle folk, hvordan 1. verdenskrig startede på 30 sekunder. Så simpelt kan det gøres. Det her det har potentiale til at blive det mest oplysende program, vi nogensinde har haft i Frederiks Værks historie. Og du lytter altså... Til Frederiks Værk her på 427, dit ugenlige nørdede kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder, og giver din radio den tyngde substans og fordybelse, som den fortjener. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Bjarke Nielsen, ja. du er museumsinspektør på Mosøde Fort, Danmarks eneste museum om første verdenskrig.
1: Ja, 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 delvis. Der er også lige et par stykker i Jylland, men øh, ja.
0: Åh, oh, men det her det er jo dedikeret kun til Første Verdenskrig. Ja, lige præcis. Og det er jo øh, værd at nævne, synes jeg, i den her sammenhæng. Fordi du øh, er jo som sagt en men så har du også skrevet dit speciale historie omkring øh, Danmarks rolle i krigen. I hvert fald den udenrigspolitiske del af det, ikke? Helt klart, ja. ja. Så du er jo den helt rette til at skulle prøve at forklare, hvordan i alverden er den her krig, som ingen ved, hvordan den startede. startede. <laughs> Så jeg er virkelig glad for, at du
1: ville komme ind i dag. Jamen, øh, ja, selvfølgelig jeg er glad for, at jeg måtte komme, og jeg vil da helt klart gøre mit, øh, mit bedste for at kaste lys over øh, sommeren 1914. <laughs> og jeg øh, vil give dig helt ret i, i din intro, at det helt klart ikke er den, øh, det nemmeste at forstå. Og at der også er... Mange, der om ikke har misforstået, hvordan krigen startede, så i hvert fald har en lidt for simpel forståelse af det. Okay, så en forsimplet og lidt misforstået
0: opfattelse af, hvordan krigen startede. Det her er det lige fast i, fordi jeg har nemlig tænkt mig, at skulle prøve at fortælle, hvordan krigen startede på 30 sekunder, inden øh, vi ligesom dykker ned i det, så vi ser om jeg også har misforstået det. <laughs> øh, når du viser rundt nede på museet er der så mange, der spørger dig, hvordan i alverden startede Første verdenskrig? Øhm...
1: Jeg vil jo sige både og. Jeg starter altid med at fortælle det. fordi ja, okay, det er en meget, tager det i opløbet. Meget, ja, præcis. <laughs> det er egentlig en meget god, god dåseåbner. Også fordi, at, at, øh, som du også selv siger, så er min oplevelse faktisk lidt det samme. Der er rigtig mange, der ikke... Hvordan var det egentlig, at starte Jo, der var noget med den her ærke her i og, og Sarajevo. Jo, det er rigtigt. Og så er det ligesom, det, det er ofte det, der er grundlaget. Øhm, så derfor så starter jeg også altid med at forklare, hvordan det var, at krigen rent faktisk startede. Fordi man ligesom er nødt til at forstå udbruddet af den første verdenskrig. Man er nødt til at forstå sommeren 1914, for også at forstå, hvad det er, der senere hen sker øh, i Danmark, og hvordan Danmark også bliver påvirket af krigen. Fordi det er også sådan, til trods for det ikke det, vi skal om nu, bliver jeg nødt til lige at komme med den disclaimer, at jamen, Danmark var jo neutral under den første verdenskrig, men til trods for det, så bliver Danmark stadigvæk påvirket af krigen, og får stadig krigens konsekvenser at føle. Ja, lige præcis. Det
0: håber jeg, vi har, har tid til øh, at, at komme lidt ind på i løbet af den her Times Radio. Hvorfor er det, det er så svært for folk at forstå, hvordan at Første Verdenskrig startede? Uden at du skal komme ind på, hvordan det startede.
1: Men hvorfor er det, det er en svær konflikt at forstå? Øhm, I modsætning til den anden verdenskrig, der ligesom starter med Tysklands af angreb på Polen, så er den Første Verdenskrig ikke så. Øh, lidt groft sagt, simpelt med, at der bare er en part, der angriber en anden, og det er ligesom det. Der er den første øh, verdenskrig, udbruddet, det er langt mere kompliceret, og årsagerne og trådene trækker også langt længere tilbage. Man kan også sige, at hele udbruddet af den anden verdenskrig kan også spores tilbage, netop til den første verdenskrig. Ja, fordi Hitler var så bitter over, at Tyskland tabte. Ja, lige præcis ikke? Altså, I, igen, for eksempel. Ja. <laughs> at ø, også hele fredsaftalen, der afslutter den den første verdenskrig, jo også er en af de første byggesten netop til ø, Hitlers magtovertagelse, mm. og også er en af en, en, en væsentlig årsag til det senere krigsudbrud. Ja,
0: præcis. Så, øh, så du kan godt forstå, at folk ikke helt kan, 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 kan hitte hovedet
1: og hale i det? Ja, øh, i den grad. Jeg synes også, at det er ret kompliceret og, ikke lige, og på ingen måde lige til at forstå. Hvorfor er det, du synes, det er vigtigt, at man skal kende årsagerne,
0: eller kende, øh, hvad, der, hvad der skete i sommeren 1914?
1: Øhm, nok vist... Øh, øh, ja, <laughs> godt spørgsmål. Det, det her, jeg, jeg tror også, det, det meget handler om det her med, at vi må bare ikke drage de her... For, og det er sådan en generelt ting. Det er ikke kun lige noget, der handler om historie, eller handler om 1. verdenskrig, men sådan helt generelt. Vi må ikke drage hastede konklusioner. Nej. Og tingene er... Nogle gange så gætter det ud for at være, sådan, øh, at være noget simpelt, men det er det altså sjældent. Tilværelsen er som ofte lidt mere kompliceret end som så. Og det er udbruddet her også et øh, rigtig godt eksempel på. Og det er netop også derfor, det er så vigtigt at have... En forståelse for, hvad var det rent faktisk, der skete. Ikke? Øhm, også det der med, at man kan ikke bare drage parter øh, til ansvar for, hvad det var, der skete. Og at det ikke altid, jeg tænker, vi kommer ind på det om et øjeblik, er, øh, selvom det nogle gange er rart at komme med simple årsagsforklaringer, mm. så er de simple årsagsforklaringer sjældent rigtige så
0: kommer du til at have mit elevator-pitch på, hvordan det startede. Men det kan du så varme. Det, det, det kan du bruge det som opvarmning. Nu er du jo historiker. Ja. Og jeg har også studeret historie, og jeg elsker at have historikere med i programmet, så jeg kan ikke lade være med at spørge altså, historikere og historikere imellem. Hvor, altså, hvad er det ved den her periode og ved den her krig, som,
1: som fascinerer dig rent fagligt? Øhm, ja, ja. Jeg tror, det har et eller andet at gøre med det her vendepunkt. Øhm, at hvor epokegørende den her krig, den rent faktisk var for hele Europas udvikling. Mm. Øhm, hvor hvor, hvor, hvor stor indflydelse, hvor stor påvirkning krigen fik efterfølgende på, hvordan den radikalt ændrede kulturen og det fysiske landskab jo også, og hvordan samfundet kom til at se radikalt anderledes ud, fordi krigen jo fik betydeligt større konsekvenser. Jeg tror, det er det, jeg synes, der er fascinerende at prøve at forstå, hvordan den her øh, konflikt havde en påvirkning både på, øh, på mennesket, på kunsten, øh, men, men også bare altså på økonomien og på politik. Nu siger du, at det er et vendepunkt.
0: Ja. Er, det, er der ligesom sådan et øh, Europa før og efter
1: Øh, ja. Øh, det er der. Altså første verdenskrig blev, blev også kaldt for urkatastrofen, ikke? Mm. Det er den øh, ur i den her forstand som at ja, det refererer til den oprindelige, altså den oprindelige katastrofe lidt øh, ikke det er måske også lidt for simpelt sagt, men at den første verdenskrig er den oprindelige katastrofe i det 20. århundrede. Hvis det er øh, konsekvenserne af den, der leder til den anden verdenskrig, der leder til den kolde krig. For at forstå Europas komplicerede historie i det 20. århundrede, så er man nødt til at forstå netop den første verdenskrig.
0: Ja, og også sådan noget som øh, konflikt i Mellemøsten. Ja. Der er masser af grænser, der bliver tegnet op efter første verdenskrig, som måske ikke skulle være
1: tegnet op lige der. Ja, lige præcis. der også har ført til, at, at på den måde netop krigen har haft videre øh, store konsekvenser. For så slet ikke at tale om for eksempel Balkan?
0: Så man måske også kan øh, drage tilbage til, til den her konflikt. Ja,
1: helt klart, at nogle af de øh, problematikker, de var også allerede begyndt at starte her.
0: Jeg øh, har taget et øh, kæmpe kort med,
1: ja. og
0: øh, det her kort, det viser ligesom det gamle Europa i sommeren 1914. Og øh, det er det, der er udgangspunktet for, øh, for vores snak her i dag, Bjarke. Vi skal simpelthen igennem det her kort have fået kortlagt alliancer, interessekonflikter, problemer osv. Så, så skal vi have gjort det forståeligt for, øh, for lytterne. Ja. Og det tror jeg sagtens, vi kan. Men øh, for den fuldstændig uindforståede lytter derude, så har jeg så altså forberedt et lille elevator pitch på 30 sekunder. Hvor jeg vil prøve at så nemt og simpelt sætte scenen for, hvordan jeg tror første verdenskrig startede. Ja. Og så må du være min eksaminator, og så må du give mig... Og du skal ikke holde dig tilbage bagefter. Du må ja. gerne rive mit, uh, mit elevator pitch i stykker og sætte mig på plads. Okay, jamen... der vil... er ikke noget er en falsk historie.
1: Jeg vil gøre mit bedste.
0: Jeg har ikke taget noget stopur med, men jeg har til gengæld taget et stykke musik, der kan stresse mig lidt, så jeg når det hele, som er meget passende, og det var lige præcis 30 sekunder. Ja. Så når musikken er færdig, så er jeg forhåbentlig også færdig. Er du øh, klar på det, Bjarke? Ja. Med... Godt. Nu øh, skal jeg lige op i gearkemaet. <laughs> Godt så. Der havde ikke været nogen store krige siden Napoleon i 1814, og det synes de store, stærke lande var mærkeligt. Europa var fyldt med store, magtfulde kongedømmer, men der havde også været en masse småkrige rundt omkring i Europa, hvor lande havde erklæret selvstændighed, og det kunne de store lande ikke lide. Så derfor så var der også en masse små områder, hvor grænserne var blevet flyttet mellem de store magter, og derfor så var der en masse befolkninger, som blev fanget alle mulige steder, de ikke havde hjemme. Og så var der mange af de her store lande, som havde kolonier, og det havde Tyskland ikke, så derfor så ville Tyskland gerne være store og stærke som de andre, og derfor så endte det med, at alle de store magter i Europa erklærede hinanden krig, uden at nogen vidste hvorfor, og alle ville bare gerne have mere land og teste deres kæmpe store herrer
1: Ja. Jeg gik lidt over tid. Det beklager jeg. Øh, ja, der var meget information på <laughs> øh,
0: meget kort tid. Okay, der havde ja. ikke været nogen store krige i Europa siden Napoleon 1814.
1: Ja, det er jo i og for sig et meget godt sted at starte, fordi at, øh, øh, det, er jo, det er jo i og for sig rigtigt. Der har jo ikke været en stor europæisk krig siden. Der har været småkrige, men det var ikke noget, der havde haft... Øh, den store betydning for hele Europa. Der er jo de slesvigske krige, der er, som er jo mellem Danmark og Preussen, øh, hvor at krigen i 1864, der var medført, Danmark mistede Sønderjylland. Ja, for vi kan se på kortet her. Ja. Danmark forsvinder lidt. lille. Præcis. Øh, hvilket jo også er en ret væsentlig årsag for hele øh, Danmarks situation på det her tidspunkt. Øh, så er der en anden mindre krig, som er ret væsentligt, som er den fransk-preussiske krig, som jo resulterer i, at Frankrig mister Alsace-Lorraine.
0: Vil du tage, jeg har en kuglpind cool her, vil du lige prøve at tegne, hvor er vi henne i, i, i Frankrig? Ja. Vi tegner nordøst for Frankrig, omkring Strasbourg.
1: Det er nogenlunde øh, her, vi befinder os.
0: Ja, så nord for Schweiz og nord og mellem, altså mellem Belgien og, øh, og Schweiz, basically. Ja, præcis. Ja, godt. Hvorfor er den krig væsen at forstå? Fordi
1: øh, Tyskland vinder, Frankrig taber, mister det her område, og Frankrig i og for sig bærer af, meget øh, groft sagt, over for Tyskland. Ja. At de mister det her landområde, og det har også en øh, stor betydning for, hvad der er, der senere sker. Også fordi, at Tyskland er klar over, at efter de har, øh, eller Preussen er klar over, at efter de har, har vundet over Frankrig og har annekteret det her område, øhm, så, så har, de også, har de også skabt sig selv en fjende. Okay. I Frankrig. Ja. Øhm, Hvor er vi hen årstalsmæssigt? Øh, 1871. Ja, tak. Øhm, jeg vil jo sige, at din lille, korte præsentation, den er jo... Øh, for den tags skyld... Jeg vil starte positivt. Så er den jo faktisk rigtig, rigtig, god. Fordi du fornævnte en masse ting, som jo rent faktisk sker. Når det er så sagt, så har jeg også lyst til at sige, at det var jo også meget, meget, øh, øh, meget, meget forsimplet, hvad det rent faktisk var, der lige pludselig skete. Og hvad er måske vigtigst er, alt årsagen til nogle af de her landegrænser og mennesker, der lige pludselig boede i nogle områder, som de rent faktisk ikke følte, øh, at de, de hørte til. Og det er derfor, æh. vi
0: har god tid nu. Så derfor, så ned ved Alsace Ja. 1871, der er lige pludselig en
1: masse franskmænd, som bor i Tyskland... Men jeg vil faktisk, hvis det skal, øh, Ja. Men jeg vil faktisk gerne endnu længere tilbage, og jeg vil faktisk gerne endnu ah, længere ned. Okay. Øhm, fordi der, hvor det hele jo starter med krigen, det er i Balkan. Mm -hmm. Og Balkan spiller også en. spiller den vigtigste rolle i forhold til hele udbruddet men også i forhold til optakten, hvad det er, der sker der. Fordi Balkanområdet er i 1800-tallet, en del af det, der, er det, der hedder det osmanske Imperie, som senere så bliver til Tyrkiet. Og det osmanske Imperie har faktisk sig i starten af 1800-tallet. Det meste, der mm. kontrollerer, de, kontrollerer de, det meste af Balkanområdet. Ja. Der er en række oprør, der er en række konflikter i Balkanområdet. Øh, simpelthen, øh, de her nationale mindretal, der gør oprør, de vil simpelthen have deres egen selvstændige nationalstat. Og Uh, nogle af de første, der kommer, mener jeg blandt andet af Grækenland. Mm. Uh, og i løbet af 1800-tallet, så bliver det osmanske imperie presset længere og længere ud af, uh, af Balkanområdet. Især også presset på af Rusland. Ja, Rusland de ser lidt selv som de, de, de slaviske folks beskytter, og har også en interesse i at få presset uh, osmanerne så langt ud, af balkanområdet som overhovedet muligt. Også fordi, hvis vi kigger hernede, stræderne, der forbinder Sortehavet med Middelhavet, er kontrolleret af det osmanske imperie. Ja. Det har Rusland en meget stor interesse i, at det netop ikke kommer til at ske. Okay. Fordi at lige pludselig, hvis det ikke er kontrolleret af det osmanske imperie, jamen så vil Rusland have direkte adgang til Middelhavet. Må jeg lige låne min kulpin igen? Ja, selvfølgelig. Fordi det tror det. jeg
0: lige, at jeg vil notere mig her, i forhold til, at vi skal have lavet den her opskrift på... Øh hvor vi skal have alle ingredienserne med på. Så, så jeg noterer mig her, Balkan og, øhm, øh, og det osmaniske rige, og konflikt, eller interessekonflikt med Rusland. Ja. Omkring Beringstrædet. Ja, er det korrekt? Jo, det ja. er Ja, øh, årstalsmæssigt
1: er vi i slutningen af 1800-tallet. Det er 1870'erne, at det begynder at ske, at også det osmanske imperie, virkelig får nogle øh, ryg ud. Ja, godt. Og så begynder nogle af de her nationalstater at, øh, at opstå i Balkanområdet.
0: Ja. Nogle af de nationalstater ser vi på det kort, jeg har printet ud til det der. Hvilke nationalstater er
1: det? Øhm, no, altså nogle af det vigtigste, vi ser, det er, øh, det er Serbien. Det er, øh, den, det er faktisk det, der primært er den vigtigste. Det er Serbien. Men så er der også området Bosnien-Herzegovina, Bosnien, Bosnien, ja. som på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, der, øh, der, øh, der bliver det besat af det østro imperium. Okay. De tager simpelthen kontrollen over det her område. Øh, så, øh, hvad det, ja, og har kontrollen over området dernede omkring i Europa generelt på det her tidspunkt, så begynder hele det her, og det, begynder, og det er også noget, der senere har en meget, meget stor og meget væsentlig betydning, som den her nationalfølelse, men også en radikal nationalisme, der begynder at brede sig. Det er især noget, der er nede i Balkan om, i Balkanområdet, men det er altså også noget, der er i resten af Europa. Jeg noterer mig en stærk nationalisme, ja.
0: særligt på Balkan.
1: <clears throat> øhm. <laughs> og så var sådan, hvad der var det. Øh, ja. Så. Især, øh, og i Serbien, så er der en interesse for. Øh, okay, nu, nu tænker jeg lige, at vi tager Balkan, og så går vi mm. lidt ud i Europa ja, ja, efterfølgende. Det kan godt. Det er godt. Især, i, øh, i, I Serbien, så begynder også de her nationalistiske, og især den her radikale nationalisme at udbrede sig. Og der er helt klart en interesse for at, Serbien, at, Serberne, eller at det serbiske stat, den eller det serbiske nationalstat skal udvides, og der skal være et dannes et stort Serbien, hvor alle de eller der skal samle, der skal gå øh, faktisk hen over at have noget af Bulgarien og Rumænien ikke gå over, som jeg husker det ikke gå hele vejen over til Sortehavet, men faktisk besidde en stor del af området her, mm -hmm. Rumænien og Bulgarien og faktisk også noget af det sydlige Ungarn. Ja. fordi det er også det der er et kæmpe problem. Ungarn det var øh, meget øh, faktisk øh, styret af øh, den, den her tyske kultur, men mm. størstedelen af befolkningen var faktisk slaver, og der var omkring 11 forskellige nationaliteter i Østrig-Ungarn, øh, som var altså, ret store nationale mindretal. Og det er også noget, der skabte øh, store problemer for selve Østrig-Ungarn. Fordi øh, blandt andet ham kommer vi jo så tilbage til. Frans Ferdinand, han mm -hmm. havde et ønske om, at når han på et tidspunkt kom til magten, så ville han faktisk give det serbiske mindretal øh, en større indflydelse. Og han gik og lagede med de her tanker om rent faktisk at få indlemmet hele Serbien i det østro ungarske rige, og så i stedet for at have doptmonarki, så lave en form for trippelmonarki. Men det er sjovt nok i forhold til øh, serbiske nationalister, ikke noget, der er sønderligt populært.
0: Så, og Frans Ferdinand? Han er ærkehertog. Er han kronprins til, øh, til tronen i det øst ungarske rige?
1: Ja, lige præcis. Ja. Væsentlig pointe. Ja. Øhm, <clears throat> øh, så de her serbiske øh, nationalister er sjovt nok ikke særlig begejstrede for den her tanke, og de er heller ikke særlig begejstrede for netop øst Ungarn, på grund af, at de har de her store nationale mindretal, men også fordi de ikke, at de ikke får den samme indflydelse. Det sjove er, at Frans Ferdinand, han vil jo faktisk give det serbiske øh, mindretal en større indflydelse, men han vil jo så ikke gøre det på den, øh, så at sige, i anførselstegn rigtige måde <laughs> i forhold til de her serbiske øh, nationalister. Nej. Øhm. Og det er jo der er også... Der er en masse spændinger her. Lige præcis. Og der er faktisk, nu kommer vi ret tæt på... Øh, øh, på sagens kerne, eller på, på, på årstallet for jorden, fordi i øh, 1912 og 1913, der er der faktisk to krige. Det er 1. og 2. Balkan-krig. Super opfindsom navn. Og der bliver øh, det osmanske rige endegyldigt presset ud. Ja. Øh, men det skærer også bare, at der bliver skabt nogle endvidere konflikter der imellem flere af Balkanlandene, Fordi hvor skal... Lige pludselig, okay, nu har de fået øh, smidt der osmanske imperie ud, der ligesom har øh, øh, undertrykt dem og haft kontrollen over området, men det gør altså også bare, at der stadigvæk er store uenigheder i området om, hvor skal landegrænserne rent faktisk være. Og det er også det, at Østro-Ungarn og Rusland, det er de to store øh, væsentlige magter her, de har også en, en interesse i at have kontrol over det her område. Mm
0: -hmm.
1: Og som du sagde før med, at Rusland der gerne vil øh, besidde eller have adgang til bæringsdredet. Og det er også nogle af de væsentligste, nogle af de her spændinger, og den her interesse i at have kontrol over områder, er også en af de væsentlige faktorer, der fører til selve krigsudbruget. Men øhm,
0: nu synes jeg, vi skal bevæge os ud. Når det hurtigt gør, ja. inden vi hopper ud, så bare de hører, at os også bedre over, at de nu er blevet trukket tilbage. Så derfor så kan de... Øh... Så, så, så de er også bare virkelig motiveret til at komme med på en, den krig, der kommer lige om lidt.
1: Ja, altså de er jo selvfølgelig ikke sønderlig begejstrede for, at de er blevet sparket ud, og de ser også en klar rival i Rusland, Godt. som også har meget, som havde en stor betydning for, at de netop også blev presset ud, fordi at russerne de støttede blandt andet serberne.
0: Godt. Skal vi lave noget allianceværk på, på kortet, så vi
1: ligesom kan forstå Balkan, inden vi hopper over i Vesteuropa? Øhm, øh, eller er det for tidligt? Det, jeg vil faktisk sige, det er lidt for tidligt, Undskyld. fordi jeg vil gerne prøve at bevæge os over, for netop også ja, at forstå de alliancer, der skulle til at komme. Det er godt, du, øh, du holder fast. Fordi Tyskland eller øh, Preussen mm -hmm. bliver samlet til Tyskland i 1871. Øh, Bismarck på det her tidspunkt der er kansler. Han fører faktisk, det trods for, han netop har ført de her preussiske krige, kører øh, faktisk en meget defensiv udenrigspolitik, for han er klar nu, hvor han har fået samlet Tyskland. Det er jo, som vi kan se her, et kæmpe land, det er jo betydelig større end det tyskland, vi kender i dag. Altså ja, det
0: graver sig helt ind over øh, altså Polen, Baltikum og Polen.
1: Præcis. Polen er jo ikke eksisterende på det tidspunkt. Nej. Tyskland har øh, to store grænser, der ligger mod, den ene mod vest, den anden mod øst, og hvor der er grænser op til Frankrig på vestsiden og Rusland på østsiden. Mm -hmm. Så Bismarck han er klar over her, han er nødt til at føre den her, eller han føre den her defensive udenrigspolitik, for netop at sikre sig øh, øh, kontrollen over Tyskland. Også fordi... At han har vidst, at han har må øh, fået sig en stor finde i Frankrig, og Tyskland har rent faktisk en, øh, en neutralitetsaftale. Øh, aftale. Jeg skulle til kalde den alliance, men det er det en neutralitetsaftale med Rusland på det her tidspunkt, okay. som også bliver kendt som rygsikringsaftalen. For netop at sikre sig, at Tyskland har øh, en alliance i forhold til Rusland og Østre Ungarn, der også gør, at de kun har en trussel der mod Frankrig. Ja. Den alliance holder sjovt nok ikke så lang tid. Nej, det er Tyskland, de, de prøver at hænge op på, det er netop det her med det, det royale. At Rusland det er et, et kejseri, øh, eller de har husaren, det, det er et monarki, mm -hmm. det er det samme østrig Ungarn og det samme med Tyskland, det er ligesom det, der er fællesnævneren. Men den her alliance mellem Tyskland og Rusland, den holder ikke sønderlig lang tid, også fordi, at østrig øh, lige frem øh, ikke kommer særlig godt ud over, lad os sige det på den måde, med Rusland, så derfor så holder den ikke. Og i slutningen af 1800-tallet, hvor Bismarck ikke længere er ved magten, så begynder de her øh, tendenser netop også at ændre sig. Fordi Tyskland har i det industrielle, industrielle og øh, altså i det økonomiske overhalet den største europæiske magt på det her tidspunkt, nemlig England, oh. og er den førende industri. Og det gør netop også, at man siger i Tyskland, at nu er det simpelthen, jeg mener, det er deres udenrigsminister, der udtaler sig om det, at Tyskland fortjener sin plads i solen. Yeah som også i eftertiden er blevet meget kendt. Hvor Tyskland lige pludselig er, jamen, er blevet en central europæisk magt, og derfor skal de da også udvide sig, og derfor skal de netop også have de her kolonier. Frankrig og England, som er de to største på det tidspunkt, kolonimagter i Europa, ser selvfølgelig ikke særlig godt på, at Tyskland har en interesse i at udvide, øh, udvide deres, øh, deres landområde i form af også, at de har en... Øh, et, et ønske, og føler, at de har en ret til også at få en bid af kan i forhold ja. til de her kolonier. <clears throat> Allerede der, så begynder der at opstå nogle, øh, nogle meget stærke spændinger, især imellem øh, Tyskland og Storbritannien, og Tyskland og Frankrig. Og der begynder også... Øh, er vi i 1900-tallet nu? Vi er i slut 1800-tallet, starten i 1900-tallet. Ja, godt. Ja. På det her tidspunkt. Og Tyskland begynder også at udvide deres flåde. Mm
0: -hmm.
1: Det er jo selvfølgelig, kan de se, en nødvendighed, hvis det er, at de vil have, og de skal bevare de her kolonier. Og det ser Storbritannien selvfølgelig også som en klar trussel. Tyskland har rent faktisk en ambition og et ønske om at komme op og nå den britiske flåde, altså the Royal Navy, den ubetinget største og stærkeste flåde yeah. i, i verden. England, de prøver også at følge med, men de skal bygge betydeligt flere skibe for at kunne måle sig med den tyske flåde. Også fordi den britiske flåde, til trods for jo er meget, meget stor, så den jo spredt ud over det meste af verden. Ja. For netop at kunne bevare kontrollen over alle deres kolonier. <tøk> det sætter ligesom allerede her nogle, nogle klare øh, problematikker og nogle spændinger i gang. Og så er det også, i forhold til selve krigsudbruddet, hvis det er, at vi lige tager et, altså et spring der, det er også, at det var netop de her traktatlige forpligtelser i de europæiske lande imellem, der havde meget at sige i forhold til, at hvad der kunne have været, en lokal konflikt udviklede sig til en stor europæisk krig. Og England, nej, hvad hedder det, Frankrig og Rusland, de indgår på et tidspunkt netop øh, den her alliance efter det ikke er fungeret sønderlig godt, efter at, at Tyskland ikke længere har den her rygsikringsaftale med russerne. Så Frankrig og Rusland de har indgået den her alliance, som i og for sig bare er i, til at begynde med er en, hvad hedder det, er en neutralitetsaftale, men, men også forpligter sig til en, 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 en i og for sig en alliance. Mm -hmm. Tyskland, tror ikke sønderligt. de har i hvert fald deres tvivl omkring, øh, hvor solid den her alliance i og for sig er, fordi Rusland på den ene side er et imperie, og Frankrig er en republik, det fungerer ikke rigtig. Nej. Øh, så, så Tyskland tager, det her, den her alliance, tager egentlig ikke den her alliance særlig højtidlig. Tyskland har en videre, der også bliver kendt som den alliance, men Tyskland og øst der også bliver kendt som centralmagterne, får også Italien ind. Og centralmagterne bliver også kendt som Triple Alliancen. De skal altid lige med, italienerne, i starten ja. på det forkerte hold. <laughs> og det er også, altså, fordi Italien er faktisk ret interessant i forhold til hele det her spørgsmål, hvad, hvad kunne der ellers være sket, øhm, øh, i forhold til deres rolle senere hen. Men, øh, men det kan man måske tage der. <clears throat> Må jeg lige bede om
0: et øh, klart overblik over alliancer på det her tidspunkt? Ja. Bare lige et opris.
1: Der er centralmagterne, hvor der er Tyskland, østrig Ungarn og Italien. Yes. Og så er der entangene, som er Frankrig og Rusland, men i er for sig også Storbritannien. Yes. Tyskland tror heller ikke særlig meget på Storbritannien, fordi Storbritannien og Frankrig de har været altså, ærkerivaler, ærkefjender i 1700-tallet. Så altså, hvor valid er den alliance rent faktisk, og hvor meget tror de rent faktisk på den? Mm -hmm. øhm, men... Så hele det her med, at Tyskland de har en interesse i at udvide deres landområde, de mener dermed, at de også nu fortjener en plads i solen. Det har netop skabt de her spændinger imellem de to andre stormagter, Frankrig og øh, Frankrig og Storbritannien. Og det er også noget af det, der lægger kimen til det, der blev kendt som julikrisen, som er det, der starter efter attentatet på den østre Ungarske ærkehertug Frans Ferdinand. Det er jo i øvrigt også en vildt fascinerende historie. Ja. Turen til Sarajevo. Ja. <laughs> Han Øh, den 28. juni 1914, der øh, bliver han jo udsat Fattin, for det her attentat. Han øh, øh, er nede i øh, Sarajevo, som ligger i øh, Bosnien-Herzegovina, og er jo i et område, der er domineret af øh, serbere mennesker, eller, og de her, der er jo ret mange serbiske nationalister, og de ser jo det som en klar provokation, at han er hernede. Øh, og han har i det hele taget, hvilket er sådan lidt utroligt fået at vide, at han ikke burde tage derned. Hmm. Øh, han er blevet advaret af diplomater, af politikere, af det øst, øh, ungarske militær, at det er forbundet med en stor risiko at tage herned. Altså han sætter sit eget liv og, og sin kones liv på spil. Og alligevel er han taget ned. Og øh, de kommer kørende i den her store, flotte øh, bil, og så bliver de udsat for et angreb. Der er en mand, en ung mand, der kaster en granat efter bilen. Den øh, rammer ved siden af, eller rammer øh, noget af bilen, men i hvert fald så rammer han ikke. Frans Ferdinand, derimod, så er det bilen bagved, der kommer til skade, eller granaten rører ind under bilen og eksploderer, og der er øh, hvis to officerer, der kommer slemt til skade, en række civile. Jeg kan ikke huske, om der er nogen, der omkommer, men der er i hvert fald flere, der kommer til skade. Han fortsætter og køre til officielt besøg øh, 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 hvad det, hos borgmesteren, mener jeg faktisk. Det er, blev jeg blev faktisk lige lidt i tvivl. Personligt synes jeg også bare, at det er lidt vildt, at han ikke afbryder, Ja. Øh, vi fortsætter. Det er officielt. Officielt besøg bare sådan. Der er nogen der prøver at slå dig hjælp, men du, du øh, ja. Ja, Der er nogen der prøver at <laughs> ihjel, men du vælger alligevel bare at køre og efterfølgende, efter det her besøg. Okay, måske lidt, uh, lidt dårlig stemning. Så vælger han endnu ikke at afbryde det. men så, kører han så beslutter han sig for at de skulle vist have været på et øh, de skulle så have været videre hen til et andet besøg, men tager i stedet for hen beslutter for at han vil tage øh, på hospitalet og besøge de her mennesker. Nogle af de her officerer, blandt andet, der er kommet til skade ved 18-tallet tidligere på dagen. Men, og det sjovere er her, at jeg har faktisk i flere forskellige steder, flere forskellige bøger, hørt forskellige variationer af den her historie. Nå, okay. Øhm, hvor at, altså, der ikke er total enighed omkring, hvad det rent faktisk Altså rækkefølgen, hvad det var øh, præcis, der skete. Men noget af det, jeg har hørt her, det er så, at chaufføren ikke bliver informeret om, at planen er ændret så han fortsætter ned af den planlagte rute, som så er forkert han får at vide, at han skal mm. køre tilbage, så han stopper bilen, men han går ligesom i stå, i det han får bremset forhårdt ned, og i det øjeblik, at han holder chaufføren der og skal prøve at vende bilen, så ude ved siden, der sidder en ung mand, en 19 år gammel gymnasieelev, Gavillo Princip, som er medlem af denne her organisation, der tidligere på samme dag forsøgte at slå den i og Gavillo Princip, han affyrer to skud og dræber eller skyder, Frans Ferdinand, og Sofie, hans kone, Sofie Cotet. Og øh, de dør ikke på stedet. De bliver ført til hospitalet, men dør relativt kort tid efter.
0: Den unge her princip her, ja. hans organisation hedder jo noget så andersen som Den Sorte Hånd. Øh, ja, ja.
1: Øhm, ja jeg, jeg, jeg elsker den sammenligning. Det minder man bare om Sorte Slyngel. Ja, okay. Øh, det, det er rigtigt, det er ikke det bedste navn. De bliver også altså, i samtiden voldsomt kritiseret for, at det er totalt amatøragtigt udført, det her. Ikke? Ja. Øhm, at, altså, hvor eft, altså, efterfølgende bare sådan, og der er mange, der, der, der spruder an, anklager omkring, hvem er det, der står bag. Ikke? Og at øh, det er den serbiske regering, der har en finger med i spillet. Ikke? Men bare sådan, det, det er virkelig, altså, og den samtidige bliver også kritiseret for, at det, sådan, det er meget amatøragtigt udført, det her attentat. Der er ikke en person på et, i verdenshistorien, eller i Europa på det tidspunkt, der er så vigtigt, at mordet på vedkommende fører til et, øh, kan føre til en stor europæisk krig. Faktisk er der sket ret mange attentater på højtstående øh, embedsfolk, og så kan også øh, adelige. Øh, I slutningen af 1800-tallet blev Estrup også udsat for, at den talte hjemme. Så det er faktisk en... Ja, skulle jeg, jeg synes, de var lidt... Det, det det var, til jobbet. <laughs> ja, det var en, øh, en tendens. Det var et fænomen, der var på det her tidspunkt. Det var åbenbart lidt moderne. Øh, lidt groft, -agtigt. men rent faktisk så var der ude i Europa lidt den opfattelse, at det her hvis østrig Ungarn havde handlet hurtigt her og havde angribet serberne, så havde de faktisk haft ret med opbakning, fordi okay, jeres tronarvinger på slået hjælp, der skal handles på det, det er helt legitimt. Men også fordi, at netop den sorte hånd, man kunne spore det tilbage, at de havde fået den her organisation, de havde fået våben fra øh, det serbiske militær. Der var Æh. også folk fra den serbiske efterretningsindvalg involveret, men de havde handlet på egen hånd. Det var altså serbiske nationalister, der var en del af hæren, men det var altså ikke den serbiske stat. Men til trods for det, så var der alligevel den opfattelse, at hvis øst ungarne havde handlet hurtigt og angrebet Serbien, så havde det faktisk ikke været illeset blandt de europæiske magter. Men der var store uenigheder, og der var også det øst ungarske byråkrati, var også problematisk det her med det var være et dobbeltmonarki. Og derfor så handlede de også meget, meget langsomt, og det var altså meget negativt for deres egen situation. Fordi Østerungaren var uden at gå klar over, at serberne de var støttet af Rusland i det her med, at Rusland også havde den her interesse i Balkanområdet, på samme måde som østrig-ungarn også havde en interesse i Balkanområdet. Ja. Men hovhov, hov,
0: var Rusland ikke allieret med øh, centralmagterne?
1: Nej, øh, Rusland havde Tidligere, det var bare... Det var tidligere, det, det var undskyld, tidligere. ja, ja, ja. Nej, Rusland er, øh, havde tidligere haft en, af, en aftale med Tyskland. Det var sådan, det, det var var. Gået i vask, Godt, yes. På grund af, at Tyskland og Østrig-Ungarn havde, øh, havde en alliance, og østrig havde den her konflikt med Rusland i forhold det til en vektor, yes. havde en interesse i Balkanområdet. Ja, undskyld. Tilbage til, øh, til, til sommeren efter attentatet. Det er ja østro de er der er uenigheder om, hvordan det er, man rent faktisk skal handle. Ja. Fordi jamen, den ene partier, man skal netop er det der, man skal handle hurtigt, se det her som mulighed også at sætte serberne på plads, og faktisk få større kontrol over hele det her område. Også fordi på det her tidspunkt, så er det, at, eller det besatte bosnien herzegovina er jo, er jo så blevet, du skulle jeg sagt tidligere, er blevet besat, eller blevet annekteret, så er simpelthen blevet indlændet i det østroungarske ungarske imperie. Men Østrig-Ungarn, de handler simpelthen ikke hurtigt her. De er øh, lidt nervøse for, hvad Rusland eventuelt kunne finde på at gøre. Så de søger øh, øh, hjælp og vejledning på en eller anden måde hos deres allierede Tyskland. Ja. Og det er også det, der i eftertiden bliver kendt som Blankotjekken. Fordi Tyskland, de lover, eller de giver øh, en øh, forsikring om, at det meget hvad der sker, så støtter Tyskland østre Ungarn. Og med Tyskland en ekstra... Øh, en ekstrem stor her, men vigtigst af alt meget, meget, moderne og højteknologisk her, så har Østrig-Ungarn altså relativt nemt ved den her konflikt. Men alligevel så går det ikke særlig stærkt. <laughs> Fordi lige pludselig så er tiden også blevet trukket lidt for meget ud. Okay, det er for problematisk bare at indlede den her konflikt. Så Østrig-Ungarn bliver også opfordret af Tyskland til at stille, til, til stille Serbien det her ultimatum, som de så udarbejder. Ja. Og det bliver lavet igen på sådan en. Øh, fuldstændig selvfølgelig overlangt måde, der gør, at Serbien på ingen måde kan bøje sig for de her krav. Mm. Flere af dem vil de og bøjer Serbien så rent faktisk også for. Men noget af det, der er det her med, at øst skal have ret til at blande sig i øh, hvad hedder det, opklaringsarbejdet i forhold til at optravle den her, den her, øh, her nationalistbevægelse øh, mm. den sorte hånd og finde ud af hvem er rent faktisk bagmanden, hvad var det rent faktisk, øh, hvem er det, der står bag hvor højt op i systemet foregår det her og det er jo fuldstændig urimeligt, at den østro øh, hvad hedder det, øh, det østro-ungarske retsvæsen skal blande sig i det serbiske retsanlæg. Ja, ja det er jo helt... Det er, fuldstændig... gak, gak. Altså, det er en, en krænkelse, ubetinget krænkelse af, af Serbiens suverænitet. Ja. Fuldstændig overlagt lavet selvfølgelig. Fordi at når Serbien de ikke får bøje sig for det ultimatum, så har det jo kun den ene udgang, at østro har en legitim grund til at erklære krig. Yes, det noterer jeg mig det her. Øh, og øh, det gør de eller de tilstiller Serbien det her ultimatum. Nu bliver faktisk 23. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, 23. Øh, juli ja, ja. <laughs> ja det, var sådan. Ja, det var juli. Der tilstiller de Serbien der ultimatum. Og øh, det, det kan ligesom kun øh, gå en vej. Det ved de også godt. Uh, og det ender jo så også med, at en måned efter skuddet i Sarajevo den 28. juli, der erklærer Østrougarn krig mod Serbien, fordi Serberne, de ikke, uh, hvad det, fordi Serberne ikke eller Serbien ikke bøder sig for det her jo i forvejen groteske ultimatum. Ja. Det er også her hvor at det bliver voldsomt kritiseret, fordi Østrougarn er udmærket klar over, at når de går i krig med Serbien, så er der en væsentlig væsentlig sandsynlighed for at Rusland bliver inddraget i den her konflikt. Og øst er jo også godt klar over, at når de, de trækker på Tysklands støtte, jamen så vil Rusland også blive interesseret i at gå ind, fordi at meget nemt vil kunne overtage det med, Tysklands, øh, hvad hedder det med Tysklands opbakning. Altså, de tre magter, Rusland, Tyskland og øst har på det her tidspunkt alle tre en ret væsentlig rolle, eller en ret væsentlig betydning for hele krigsudbrudet, fordi de burde alle tre lande burde være klar, klar over, at jamen, den her intervering, den her øh, øh, krig, der er som det udvikle netop eller den her konflikt, mm -hmm. netop vil kunne udvikle sig til en krig, hvor alle tre magter kommer med på grund af de her forpligtelser, der er over for landene imellem. Og det er jo også det, der sker. Ja. Fordi er Østrig-Ungarn for erklæ erklærer krig mod, mod Serbien, og Rusland begynder at mobilisere deres tropper. En egentlig mobilisering er jo ikke det samme som en kriserklæring. Nej. Der er meget væsentligt, at der er en adskillelse der, men Rusland, de ser det på en anden måde. Og Tyskland, undskyld, de ser det på en anden måde. Fordi de ser netop det her med, at jamen, en mobilisering, det er en klargørelse til krig, ergo så er det også en kriserklæring. Tysk, det tyske militær, det var også det, at i forhold til de diplomatiske, jamen, så havde generalstaben, militæret havde større indsigt eller øh, øh, mere skulle sagt på det her tidspunkt, end de havde haft tidligere. Også fordi hele det her element af tid, de pludselig var langt mere afgørende, end det har været tidligere. Ja. På grund af netop teknologien, altså jernbanerne, mobilisering af en her og klargøring af krig, var betydelig hurtigere, øh, end det har været nogensinde før. Ja. Mm. Yeah. Skal vi lige lave en, en,
0: en kort del af op, opsummering? Op,
1: op ja, yeah. okay. Så, øh, Tyskland og østrig Ungarn har indgået den her alliance. Tyskland, de støtter østrig Ungarn lige meget, hvad der er, der sker. Og med det S i ærmet, jamen så har Østrig-Ungarn nemt ved at klare Serbien krig, hvilket de gør. Rusland har lovet at støtte Serbien, så de begynder at mobilisere deres tropper og klargøre et modangreb øh, mod Østrig-Ungarn for at støtte Serbien. Smukt På det her tidspunkt, så ved Tyskland godt, hvad der, er, der kommer til at ske. De stoler simpelthen <hømm> i og for sig ikke på også Frankrig, fordi netop der er den her, øh, på grund af entanden, mm -hmm. den her alliance mellem Frankrig og Rusland. Og det er også derfor, at Tyskland er meget opmærksom på Ruslands mobilisering. Fordi Tyskland de har en gammel angrebsplan, der hedder Slivenplanen, der netop handler om, at hvis Tyskland handler at komme ud i en stor europæisk krig, jamen så er det, at de skal angribe de to fronter, eller de to store magter, netop Frankrig og Rusland. Nå, og, og hele... to krig. <laughs> og netop det væsentligste ved Slivenplanen her, det er et angreb, Og der er det netop, at tid er, den, er det væsentligste element her. Fordi netop grundet Ruslands øh, størrelse, så vil det tage dem længere tid at mobilisere. Men på grund af, at de alligevel er blevet så moderniseret, så ved Tyskland også godt, at de har ikke lang tid til det. Fordi Tyskland har ikke militære ressourcer til at udkæmpe en tofrontskrig. Og det er det, der er hele formålet med Slivenplan. Det er, at man laver en lynkrig og udmanøvrer én fjende ad gangen. Og i det her tilfælde, så er det faktisk mening, at Tyskland de vil udnytte den væsentlige tid, det vil tage Rusland at mm -hmm. mobilisere. Så, stort, stort land. Præcis. Ja. Så da Rusland begynder at mobilisere, så gør Rus eller Tyskland klar til at angribe Frankrig. Men Slivenplanen, det er på sin vis lidt et bagholdsangreb. Det er, at de vil ikke bare angribe direkte på ved den fransk-tyske grænse. Nej, der er jo... Øh, linjen der, øh, der er jo selvfølgelig øh, de her øh, franske forsvarsværker, men de vil gå... Øh, om. De vil gå igennem Belgien og Holland for at kunne angribe Frankrig. Det var den oprindelige plan i hvert fald, men de lavede om, det er for risikabelt at angribe både Belgien og Holland, så de vil kun gå igennem Belgien. Problemet er bare, at Belgien og Holland, de er neutrale og allerede erklæret sig selv som neutrale stater, før krigen den startede. Tyskland har faktisk også prøvet at henvende sig til Storbritannien om, men de er ikke netop fordi, jamen de ligger jo ikke på det centrale europæiske <laughs> kontinent. Tyskland har ingen interesse i Storbritannien. De vil bare udmanøvrere Ty eller Frankrig. Ja. Men da øh, Tyskland går ind i det neutrale Belgien, så, krydser de også, så går de også over den her streg. Øh, Belgien har fakt, eller hvad hedder det, Storbritannien har skrevet under på, allerede i begyndelsen af 1800-tallet, da Belgien også erklærede sig som en neutral stat, at de vil våge over i og for sig Belgiens neutralitet. Men også, øh, så, øh, hvad hedder det, giver øh, Storbritannien, øh, tyskerne den mulighed at trække sig tilbage kort efter de invaderede Belgien. Det gør de selvfølgelig ikke. Så da Tyskland går ind i Belgien for at angribe Frankrig, så kommer Storbritannien også med ind i krigen, fordi det er det her med angrebet på det neutrale Belgien. Men sagde vi ved, ved, ved jubilæet? Det er i, i, simpelthen. <laughs> øh, eller. Øh, faktisk ikke helt, fordi Nej. der er nogle datoer her, der er lidt spøjse. Øh, fordi det er den og nu står jeg faktisk blevet helt men jeg kan faktisk ikke huske, om det er den 4. eller om det er, den 5. august af England er klær krig mod, øh, mod Tyskland. Jeg googler lige. Øh, det var sjovt. Den, den, jeg blev lige i tvivl, om Det er en af de to dage. Øh, 4. august. 4. august. Ej, nå. Jeg mente, det var den 5. Nå, det var tæt på, ikke? <laughs> men der, øh, der angriber Tyskland, eller Tyskland går ind i Belgien for at angribe Frankrig, og det regner med, at det her angreb skal tage seks uger, fordi det er den tid, det tager for Rusland at mobilisere. Så på seks uger skal de ind, udmanøvrere Frankrig, og så skal deres tropper så tilbage, og så koncentrere sig omkring et slag mod
0: Rusland. Men må jeg lige hurtigt spørge, fordi jeg forstår ikke helt, hvorfor var det, at Tyskland lige pludselig gerne ville ind i Frankrig,
1: for så forlod det igen lige bagefter? Pointen er, at de vil på de her seks uger, simpelthen det er netop med, at de vil udføre den her lynkrig, at de vil ind og lave det skal være hurtigt, og det skal være nogle store udmattende slag, så de på seks uger faktisk kan overvinde Frankrig. Det er det, der er hele strategien. Så hele strategien er, at Tyskland vil gerne have, at Frankrig bliver en eller anden form for Mayo-netstater øh, for, for Tyskland? De vil simpelthen, øh, be, ja, øh, bedste gammeldagsvis besejre dem udmatte dem, få dem til at overgive sig på kun de her seks uger, ved at der kommer nogle hurtige slag, at, Tysk, eller at Frankrig bliver på den her måde udmanøveret, at de ikke har Ja. Øh, at de kan hamle op mod den tyske krigsmaskine. Men er ikke
0: det en ligesom fra tysk side, at hele Frankrig skal være tysk? Øhm, det lyder meget ambitiøst. Ja,
1: nej. Altså, det vil, <laughs> I og for sig vil bare, at de skal overgive sig. Men hvorfor så klare krig mod dem i første omgang? Det var netop det her med, at Rusland og Frankrig de havde den her Nå. alliance. Det var sådan, det var. Og at, at hele planen det var, at Tyskland de skulle øh, udmanøvere Frankrig, før Frankrig havde en chance for at angribe dem. Yes. For det var netop det her med, at det væsentligste i hele strategien, det var det her spørgsmål om tid, at Tyskland var klar over, at hvis de skulle kunne nå at vinde den her krig, så skulle de være hurtigere end deres modparter. De skulle angribe dem, før de var klar. Ja. Det var det, der var hele pointen og hele øh, præmissen for den her krig. Men der er også det flere historikere, der skriver, at jamen, da de europæiske soldater dragede krig her i 1914, jamen, så er det, øh, 19, eller så er det øh, øh, hvad hedder det, Soldater fra det 19. århundrede, der drager i en krig fra det 20. århundrede. Ja, for altså, eksempel,
0: man kan se på Frankrig, for de har ikke hjelme, de har bløde hatte. Jamen de har... Store
1: røde bukser og blå frakker. Præcis, ikke? Altså, øh, de, de franske soldater er... Øh, de er jo de er flotte, de er jo elegante, men de er jo ikke udrustet til at kæmpe en moderne krig. Nej. Og det er også det, det, som, eller det, øh, den, det væsentlige problem, der var på det her tidspunkt. So, øh, soldaterne, altså landet var ikke forberedt på, hvad det rent faktisk var for en type krig. Det er en våbenteknologi, der var, var jo langt mere omfattende, og man var åbenbart ikke forberedt på, hvad det var, der var sket. Bjarke, tiden er imod os. Ja, men vi er faktisk også på den måde allerede der ved at være i mål. Okay.
0: Fordi jeg mangler bare lige at få... Fordi Storbritannien, de er jo så i Frankrig i mange år, og indtil i, i fire år faktisk. Hmm. Hvornår begynder os mænderne at, at gå i krig med henholdsvis Rusland det faktisk... og England? Det er først i,
1: i sådan 16-17 og smanderne går allerede ind i november, øh, okay. november 14. Og det er også det her med, at de også er, øh, ser det som mulighed for, og igen, de har en interesse i, øh, i Balkan, men også faktisk for at kunne øh, få hævn over Rusland, der pressede dem ud af Balkanområdet øh, tidligere. Men det er også det, jeg gerne vil altså tilbage til, fordi det er et af de væsentligste problemer, også det, der førte til den her krig, det var de her traktatlige forpligtelser landene imellem. At landene havde indgået de her øh, aftaler i tilfælde, at krig, jamen, så er vi allieret. Men også det, at det er et væsentligt problem, og det er også det, der fører til, at da korthus ligesom falder sammen, så bliver landene ja. trukket sammen øh, og bliver nødt til ligesom i fællesskab at drage i krig på den måde. Men også at det, der starter, det er den her urolighed i Balkan. Ja. Der var ikke mange, der var overrasket over, at der kom en krig i, i, ud i Europa, europæiske statsleder. Men mange har troet, det ville være en tredje Balkankrig, mm. og ikke en europæisk storkrig, der udviklede sig til en verdenskrig. Og netop det her med, at det udviklede sig til en verdenskrig, det var de her traktatlige forpligtelser. Men også det her med, at altså, der var jo sket en militarisering. Landene imellem var i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, var det jo begyndt at øh, opruste. hæren havde øh, de, 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 de diverse lande. Jamen, der var hæren blevet større, men... Der er heller ikke noget særligt diplomatisk arbejde på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der i større grad... Der, der er nogen, der argumenterer imod, at okay, øh, en krig, en, 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 den her potentielle krig vil faktisk ikke være til gavn for os overhovedet. Øhm, der har været en stor vækst i slutningen af 1800-tallet, og der var også mange, der netop sagde det der med, Netop argumenteret for, at jamen, øh, krig vil jo ikke øh, gavne nogen af os økonomisk. Øh, Landene vil jo ikke blive rigere på det. Den generelle velstand vil jo ikke stige på grund af en krig. Så altså, det diplomatiske arbejde, det er der ikke på det her. Altså, der er ikke nogen, der går ind og prøver at argumentere og arbejde imod den her øh, krigsudvikling. Bjarke,
0: vi skal til at have opsummeret det hele her ja. på, øh, på falderebet. Men jeg vil bare lige øh, hurtigt sige, og så må du øh, bære over med min øh, overfladiskhed, Men at man kan sige, at til, at der også udvikler sig til en, en verdenskrig, det er så også på grund af alle de her kolonier, der er rundt omkring. Så når, for eksempel, at Japan tænker, at nu hader alle i Europa... Tyskland, så kan vi tage nogle af de tyske kolonier i Stillehavet. Og der er øh, øh, alle mulige kolonihæger, som bliver fragtet rundt omkring i verden og kæmper i Europa. Og, og, og osmannerne kæmper mod britterne ned i Ægypten, og så videre og så videre. Så, videre, så, videre. Ja. så derfor så er det, at det udvikler sig til sådan en international konflikt, hvor
1: at stort set alle lande bliver inddraget. Ja, lige præcis. Det er jo den, der med, lige pludselig bliver en global krig, eller en global konflikt. Ja.
0: Men vi skal have opsummeret. Bjerke, for nu jeg om mit øh, totalt fejlslagende ja. 30-sekunders opsummering. Øhm, har du lyst til at prøve, ikke på 30 sekunder, men at lave sådan en, en hurtig opskrift på, øh, når folk sidder derhjemme og siger, hvordan startede Første Verdenskrig? Ja,
1: øh, det vil jeg gerne. Jeg vil jeg kan godt se et sådan en måde. jeg også... også... kan godt gøre det på tre minutter. Øh, men Fordi er også <laughs> et væsentligt element, der netop også i forhold til det der, med, at der var sådan, den her, det var også det her med nationalisme, det var også i resten af Europa. Mm. Der var den her nærmest socialdarwinistiske opfaldelse blandt de europæiske magter, at hvis man ikke er... Øh, når, når krig udbryder, så skal man intervenere, ellers så er man ikke en stærk stat. Ja. Det er kun de... Altså samme som socialdarwinismen, jamen det er de stærkeste, der overlever, så var det også den måde, man så på nationalstater. Det er kun den stærkeste stat, der overlever. Og hvis der er krig... Ja, det var sundt på krig? Ja, lige præcis, fordi det var udryddet alle de svage stater. Ja. Men samtidig, hvis du ikke er en del af det hjem, så er du netop en svag stat. Det er den her opfattelse, med det nærmest var alt ja. eller intet. Og det var også det, der gjorde, at landene ikke trak sig tilbage. Hvordan krigen starter, helt udbrud for Første verdenskrig, Balkan, der er fra osmanerne, bliver presset ud så der er der uenigheder, der er stridigheder omkring landgrænser, og der er to stormagter, øst ungarn og Rusland, der er interesseret i, eller der har interesser i det her område. Så opstår der alliancer ude i Europa, de europæiske stormagter imellem, for at sikre sig selv imod deres fjender. Det er antanten, der består af Rusland, Frankrig og Storbritannien, og centralmagterne med Tyskland og øst Ungarn, og i Syvers, Italien, men som i 1915 så faktisk går på Antantens side. Men øh, det må være en anden gang til de store alliancer, da krigen da Franz Ferdinand, han så bliver skudt, så får Østru Ungarn rygsikring. de får støtte af Tyskland med Blankoutchecken, der bliver tilstillet et ultimatum til Serbien, som øh, Serberne ikke bøje sig for, fordi det er en krænkelse af den serbiske, øh, hvad hedder det, serbiske nationalstand, den serbiske suverænitet. Og her, der ved Burde eller der ved Østru Ungarn og Tyskland og Rusland eller Østru Ungarn, de ved at hvis de går i krig med Serbien, så vil Rusland blande sig. Og Tyskland de ved godt, når de vil støtte dem, så vil Rusland især deltid blande sig. Og det vil også betyde, at de er nødt til at tage færre i forhold til Frankrig. Og så er det der, det hele bare udvikler sig med øh, planen, den kræn øh, krænkelsen af det neutrale Belgien, hvor Storbritannien også bliver trukket med ind. Og hvor det her med netop, at de nationale stater ikke ved, vil... Øh, ved, ved hele den her opfattelse med, at, man er, altså at det er øh, krig, faktisk vil være sund, men også ja. det her med, at man ikke kan, øh, at det vil være øh, øh, sund for øh, ja, dagen.
0: Det er her været noteret, Bjarke Nielsen, museumsdirektør på Mosøet Fort. Der må man tage ned, hvis man vil lære noget om Danmark i Første Verdenskrig. Det nåede vi ikke. Men jeg forstår det nu, og jeg er virkelig glad for, at jeg forstår det. Så bare sige tusind tak, fordi du ville være med. Og så et lille fun fact er jo også, alle de her navne, eller alle de her lande, du har stået nævnt nu, de var stort set alle sammen i familie hinanden oppe i kongerækken. De var fedtere stort set alle sammen. Ja. Vi når ikke mere, Bjerke. Tusind tak, fordi du var med i Frederiksværk. Tak fordi jeg måtte være med.